0: Schön, wir sind am, äh, am Schluss von der Serie mit Nehemia. Und alle, wir haben die Fernsehüberträgung, ciao zusammen. ich meine ich auch heute Morgen, super. Genau, das ist super, dass es so also, spiegelt. Ich brauche nämlich ein bisschen Licht, Da habe meine Brüder die Heilige liegen lassen. Nein, das also dann sehe ich es besser. Aha, gut, super. Also, wir, haben, wir sind im Nehemia drinne. Und wir haben die Andrea hat uns in der ersten, in der ersten Predigt, der ersten Serie ist sie darauf eingegangen, so vom, vom Schmerz Gottes und hat da geschichtlich die Einleitung gemacht, wie das Volk abgeschleppt worden ist, wie sie von der Verbannung war, ist und hat sie wegen dem Unkursam ausziehen und dann der Nehemia, der Betroffenheit hat in seinem Leben, in seinem Herz und das einfach nicht können nachvollziehen, warum Israel Jerusalem am Boden liegt und es hat ihn so stark betroffen gemacht, dass er Wege und Mittel gefunden hat, zurück nach Israel zu gehen und die Stadt wieder neu aufzurichten und dann hat da uns Tamaris von dem Dominoeffekt effekt erzählt, wie jeder gebraucht wird, wie so eine Domino, Domino, ihr kennt das da die Weltmeisterschaft, einen Domino-Stein. Und das sind immer vielleicht vielleicht äh, Gott dein Lieblingsjob ist, wenn du dort drinnen bist, als Domino, oder? Weil du wirst einfach von, von links nach rechts oder von rechts nach links geholt und so. Aber der Punkt ist, dass jeder gebraucht wird. Wenn nicht jeder mitmacht, hat es nicht funktioniert. Vor allem der Murbau hat nicht funktioniert. Und dann haben wir letztes Mal von Boris gehört, dass im Reich Gottes, respektive zur Zeit von Nehemiah, dass es auch bedeutet, im Gegenwind zu leben. Und er hat vier Vier von diesen Gegenwind formuliert. Und welche vier Winde sind jetzt das schon wieder gewesen? Weiss das noch jemand? Welche vier Gegenwind hat, äh, hat äh, Boris letztes Mal ausgehoben? haben, äh, haben Drucker auf den Nehemia und seine Leute, wo sie das aufgebaut haben, die ganze Geschichte. Weiß das noch jemand? Boris, weiß es noch? Spot? Angriff, Fussen, richtig, ja. Angriff von innen, oder? Also, was machst du überhaupt und so, oder? Genau. Und gegen die Leiter, genau. So, die vier Sachen hat er rausgeholt und sind im Nehemia ja gut, gut nachholen, äh, zum Lesen. Und zum Schluss von dieser Serie geht es darum, rauszunehmen, äh, wie das der Nehemia geschafft hat, schlussendlich wieder Gott ins Zentrum zu stellen dass das Wesentliche wieder zum Wesentlichen geworden ist. Dass er wieder erstarktes Bewusstsein sich im Volk Gottes, ein Bewusstsein von ihrem Gott, von ihrem Herrgott, vom Heiland, vom Heiligen Gott, was da abgeht. Und das ist nicht einfach gewesen. Sie haben wieder erstarktes Bewusstsein bekommen die Dualität, von der Macht, von Gott, dem Weg mit dem Volk. Und so haben sie gearbeitet. Die Arbeiten sind langsam abgeschlossen. Äusserlich sind die Mauern wieder, wieder, äh, haben wieder gehalten. Es wieder, hat wieder etwas gehabt. es ist etwas. Gestanden. Äh, die Veränderung war sichtbar gewesen nach aussen. Äh, aber mit dem Inneren war es noch nicht abgeschlossen. Gewesen. Mit der Kultur, mit dem, wie sie leben wollen, das war noch nicht fertig. Gewesen. Es ist ja um Erneuerung gegangen. Es ist darum gegangen, dass das Volk Gottes wieder neu hergestellt wird. Und er hat dann Menschen sich versammeln lassen. Nehemiah hat alle Leute zusammen Die Mauer ist fertig gewesen und dann haben sie angefangen, das Gesetz zu verlesen. Da las der Priester Ezra in Kapitel 8, ich nehme ein paar ein, Kapitel, ein paar Vers raus. so ist vielleicht nicht so einfach heute zum Folgen, aber ich lese aus dem Kapitel 8, ein paar Vers. Da las der Priester Ezra, dass vor den Kindern, die alt genug waren, das Gesetz vor den Männern und Frauen und vor den Kindern, die alt genug waren, um es verstehen zu können. Alle hörten aufmerksam zu. Also er hat das ganze Volk zusammengerufen. Jeder kleine Junge, Mädchen, Vater, Mutter, alle, was verstanden haben was das Gesetz bedeutet. So er hat das ganze Volk zusammengerufen und das Gesetz verlesen. Und dann ist etwas passiert. Als die Menschen das Gesetz hörten, begannen sie zu weinen. Als die Menschen das Gesetz hörten, begannen sie zu weinen. Eine tiefe Reue ist übers Volk Gottes gekommen. Ein tiefes Verständnis, wer Gott ist und was für Fehler sie in ihrem Leben gemacht haben. Wie sie ihrem Gott, wo sie ja eigentlich gut meint, mit ihnen, ihnen davon gelaufen sind. Sie haben angefangen zu erkennen, wie der ganz neu, wer Gott ist in ihrer Mitte. Sie haben etwas von dem gespürt, von dem, von dem Zentrum, von dem Wohlwollenden, von dem Übernatürlichen. Und dann hat der Esra bettet nach dem Gesetz, wo er das Gesetz vorgelesen hat. Er hat bettet und hat den wie einen, einen Lobschwall hat er rausgelassen. Du bist der Herr allein, du allein, du hast den Himmel geschaffen mit all deinen Sternen, die Erde und das Meer sind dem Werk mit allen Geschöpfen, die es dort gibt. Du hast ihnen das Leben geschenkt, die Mächte im Himmel beten dich an. Du, Herr, du bist Gott, der Gott Abrahams Erwählte und der verzählte Geschichte, wie der Abraham ausgeführt worden ist und dann nachher den Mose, um ihn das Volk befrieden. die ganze Geschichte lädt durch, oder? Und alles und er sagt, jawohl, das ist unser Gott, Halleluja! Sie sind total begeistert. Gewesen. In ihnen ist etwas abgegangen. Und dann sind ja die Leute irgendwie in einer Spannung. Gewesen. Sie sind einerseits traurig, gewesen, haben geweint, sind, sind irgendwie demoralisiert, gewesen, weil sie ihnen vergeben bewusst worden sind. Und andererseits da der Ezra, der so voll von der Herrlichkeit Gottes oben runter bettet und hat dann gesagt, ihr müsst nicht traurig sein. Heute ist ein Tag der Freude, weil Gott ist da. Ich möchte nicht da und sein, ich Ihr dürft euch freuen. Wir sind wieder neu auf dem Track mit Gott, wir sind wieder neu zurück auf dem Weg mit Gott. Unglaublich, unglaublich. Und dann im zehnten Kapitel sagt er so, Kollegen, und jetzt gibt es wieder eine neue Verpflichtung: Der Bund mit Gott wird jetzt erneuert. Also Sie haben dann jetzt Gesetz vorgelesen, Sie haben bereut. Dann hat er die Herrlichkeit oben geholt, damit die Leute nicht mehr traurig bleiben, sondern sich wieder freuen am Leben. Und dann kommt er und dann heisst es im Kapitel 10, das Volk verpflichtet sich, das Gesetz zu befolgen. Nachdem wir Gott unsere Schuld bekannt hatten, schlossen wir eine Vereinbarung und hielten die schriftlich fest. Die haben einen Vertrag gemacht mit Gott. Unsere führenden Männer, unsere Leviten und Priester unterschrieben die Urkunde und versiegelten sie. Und da kommt da Namensliste, was da alles gemacht haben, oder? Zusammen mit den führenden Männern legten sie einen Eid ab, das Gesetz zu befolgen, das uns Gott durch seinen Diener Mose gegeben hatte. Sie wollten nach den Geboten des Herrn, nach seinen Ordnungen und Weisungen leben. Sie schworen, Sie haben ihres Leben hergegeben. Sie haben geschworen, jawohl, mir wollen Gott im Zentrum. Wir wollen mit dieser Priorität leben. So, die müssen recht bezweifelt sein, wenn du, wenn du so ein, so eine, äh, Commitment eingehst, so eine Verbindlichkeit eingehst, dann, dann, dann bist du recht hungrig, dann, dann bist du am Anschlag, oder? Dann hast du einige, in deinem Leben müssen erkennen, dass das irgendwie vorher muss ändern, dass da etwas muss passieren, oder? Dann haben die das Verpflichtig gemacht, dann hat er noch ein paar, hat er noch ein paar Regeln hinein geschoben oder noch ein paar Tipps und da hat er dann gemacht, er hat dann äh, den Sabbat wieder neu lanciert. oder? Er hat gesagt, okay Leute, wir sind jetzt da wieder in Ordnung, wir sind auf dem Track, wir müssen schauen, dass wir auf dem Track bleiben und hat er hat gesagt, wir müssen wieder neu in dieser in Sabbatheiligung hineinleben. Das heisst, sie haben am Samstagabend die Löcher zugemacht, oder? Das hat am Samstagabend angefangen, am 6. Wie bei uns nach der Herbstferie. Das fängt am 6. ja, der Sabbat, oder? Hä? Was meine ich? Freitagabend. Ja, das spielt ja, oh, es geht mehr um, um, um den Rhythmus, oder? versteht schon, was ich meine, oder? Wir sind ja da in Europa, oder? Also in... gut. Eben, am Samstagabend, am 6. Und am Freitagabend, haben die Tore zugemacht. Dann hat er gesagt, die Händler dürfen nicht mehr verkaufen. Ich will, dass ihr euch vorbereitet auf, auf, auf den Sabbat, oder? dass er oben aberkommt, dass er euch Geschichten ablegt, anfangen zu entspannen, in die Ruhe ine dass er euch könnt anfangen zu freuen über dem, was Gott tut. Und dann hat er den Sabbat innebracht, hat dann gesagt: Wenn Angehörige fremder Völker uns am Sabbat oder an einem anderen Gottgeweihten Tag Getreide und Waren anbieten, so kaufen wir nichts. Also die haben wirklich, der hat das, der hat das neu innebracht, oder? Und dann im 13. Kapitel. Heißt dann, ich ordne an, die Tore Jerusalems am Abend vor dem Sabbat zu schließen. Also die haben wirklich, die haben Türen zugemacht. Es ist Ruhe, es ist Sonntag, es ist Pause, oder? Das Volk Gottes hat eine Generalüberholung bekommen, oder? Die sind irgendwo gewesen, in nicht in Pampas, in Babylonien, überall, sind die, die sind weg gewesen, oder? Und sind neu zurückgekommen, haben neu aufgebaut, die haben neu ihre Kultur, wie er erneuert. Der Nehemiah war ein Erneuerer. Gewesen. Er hat Sachen neu hineingebracht. Er ruht. Er hat aufgeräumt, den Nehemiah. Er hat Missstände beseitigt. Er hat klare Sachen durchgegeben. So geht es nicht. Also, so wird es jetzt gemacht. Und ich frage mich dann noch so die ganze Geschichte. Ich habe die paar Mal gelesen immer wieder. Wieso laufen wir Menschen immer nur wieder Gott davon? Wieso brauchen wir immer wieder so Leute in Nehemiah, wo uns wie wecken und, und, und zurückrufen und sagen, hey, es geht um Gott, dass Gott im Zentrum ist. Nicht um meine Bedürfnisse. Es, es, es geht um Jesus, es geht, es geht um Gott zu dieser Zeit, dass er im Zentrum ist. Sie mussten wegen dem Unkosam mit Verbannung, oder? Weil sie nicht gehört haben, händs sie weg. Und ich frage mich dann, ja, wo bin ich ungehorsam? Wo sind wir als Volk, als Gemeinschaft ungehorsam? Oder ist bei uns alles gut? Und so, oder? oder komme ich in Auseinandersetzung mit dem ganzen Zeug? Und dann sehe ich, wie wenig passiert. Ja, klar, ab und zu kommt einmal einer zum Glauben und ab und zu wird mal einer geheilt. Aber es ist viel zu wenig, es ist nicht die apostolische Dynamik, es in die ersten 300 Jahre. Also, was sind wir ungehorsam? Was ist los, Jesus? Was läuft? Ja, Wieso können wir das nicht irgendwie auf Dreihen über mit dem Korsam? Wieso leben da so viele Christen in vorehrlichen sexuellen Beziehungen? Obwohl wir genau wissen, das ist nicht gut für uns. Wieso sind wir so auf uns fixiert, auf unsere Bedürfnisse? Und ich bin auch dort drin. Ich bin genau so. Gut, mit dem Sex von habe ich Schwein gehabt. Ich bin kurz vor der Hochzeit, habe ich Gott noch verwünscht, aber ich kann schnell gehören und so. Ich habe das relativ clever umschifft, oder? Ich kenne die Bedürfnisse, oder? Es geht mir nicht um eine Verurteilung. Überhaupt nicht. Aber offensichtlich es ist es etwas in uns hinein, das uns immer wieder von Gott wegzieht. Und unsere Befindlichkeit wichtiger wird oder das, was Gott wird. Ich frage mich, was ist los? Was passiert? wieso ruckt Gott immer wieder aus dem Zentrum? Wir wollen ja mit Gott leben. Ich kenne so viele gute Leute, die sind gute Leute und die treffen am Sonntag super Entscheidungen. Für Jesus, für sein Reich. Und irgendwie kommt der Feind und, und ich weiß auch nicht, es ruckt immer wieder weg. Es zieht immer etwas, es ist immer etwas am drucken, am Treiben. Und die früher haben ja wirklich, die wenn die ungehorsam gsi sind, dann ist Gott gekommen, hat den Laden dicht gemacht, oder? Verbannung. Tod. ausgekäut worden, recht weggenommen worden. Und wir haben das nicht mehr so krass, oder wir leben momentan in einer Phase, wo, weiß ich weiss auch nicht, Liebe sind Zug, oder, oder, keine Ahnung, oder? Und, und ich merke, irgendwie, wir haben, wir haben, wir haben wie einen Vorteil. Wir sind an einem anderen geschichtlichen Punkt wieder von der Zeit. Wir haben Jesus. Jesus ist gekommen. Und wir können, wir können sofort wieder wir haben ja zuerst verlinkt, sind wieder auf den Track gekommen. Und das ist vorher nicht so einfach gewesen, vor ein paar tausend Jahren. Da ist eine andere Dynamik vorhanden gewesen. Und weil wir den Vorteil haben mit Jesus, oder weil wir eigentlich die Möglichkeit haben, immer wieder aus seiner Gegenwart herauszuleben, wo, wo, wo Frieden verheißen ist, wo, wo Glück verheißen ist, wo eine Lebensqualität ist, wo nicht von der Welt ist. Den Vorteil haben wir, weil wir das wissen. Wir wissen auch, dass im Johannes 15 steht, wenn wir mit ihm verbunden sind, sind wir seine Gegenwart, und wenn wir seine Gegenwart sind, dann geht es uns gut. Dann sind, wir, dann sind wir entspannt, dann sind wir angenommen, dann sind wir erkannt, dann, dann, dann geht es uns gut. Das ist seine Verheißung, und das wissen wir. Und wir haben den Vorteil, dass wir immer wieder zurück können. Und trotzdem, trotzdem stehen wir in dieser Spannung. Trotzdem verlieren wir ab und zu das Zentrum aus den Augen. Wem von euch ist das schon passiert? Halleluja! Okay, so ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, oder? Und wie groß ist denn unsere Betroffenheit, wenn wir vor dem Zentrum rausgegangen sind? Skala 1 bis 10. Wie stark ist deine Betroffenheit, wenn du Gott fern bist? Skala 1 bis 10. Funktionierst einfach weiter? Die Church ist organisiert. Der Job läuft. Wie groß ist deine Betroffenheit, dass deine Nachbarn Jesus noch nicht gefunden haben? Das ist eine entscheidende Frage. Ich habe am Freitag ein, 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 man, ein Prädikat oder Lehrkab Lehr bei meiner Jüngerschaftsschule. Und dann ist es auch um die Dynamik gegangen, es ist um die Mission Gottes gegangen, die Mission Day, die Sendung Gottes wenn ich es erkläre, wie es im Alten Testament war, wo man auf Jerusalem gezogen ist, wo Gott sich ein Volk noch hat, wo die anderen Völker haben wie er es gemeint hat. Und dann der Umbruch es im Neuen Testament, wo es rausgeht, oder? Wie gross ist deine Betroffenheit? Gott im Zentrum bedeutet Veränderung. Wir in der Wiener Arau sind es in dem Prozess. Wir sind herausgefordert, mit all unserer Kraft wieder neu herauszufinden oder neu zu definieren, was, was das Zentrum ist. Wir sind herausgefordert, neu Gott ins Zentrum zu stellen. Und das bedeutet Reibung und das bedeutet Veränderung, weil es nicht so einfach ist. Das ist klar, da braucht es einen Rhythmus von Schaffen, von von Leben. Aber vor allem geht es immer wieder drum usserzufinde und, und versuchen Gott ist Zentrum von unserem Leben zu setzen. Das ist das, all about. das ist unsere Historie, unsere Aufgabe, oder? Oder ein Teil von unserer Aufgabe. Und ich bin nach gekommen, vor anderthalb Jahren, äh, nicht so wie eine Hemia. Ich kann jetzt nicht reisen, riesige Reise, ich jetzt nicht reisen, auf der Knie und wieder kann ich müssen auf Aarau kommen. und äh, das Land wieder neu aufbauen und so, oder? Aber es hat etwas von dem. Das Gott mich gehüpft hat daher, das war äh, zu und geistlicher Prozess. Gewesen. Und ich habe etwa ein anderthalb Jahre gebraucht, bis ich äh, die DNA von der Vinyadara verstanden habe. Und ich möchte euch kurz sagen, wie der Zustand, wie ich es sehe, wie ich es empfinde. Ein Challenge ist, ist von, 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 der, von, der, von der Gemeinde her, dass sie überkonfessionell angefangen hat. Es ist, nicht, es ist nicht eine Gemeindegründung im, im buchstäblichen Sinn, sondern es hat überkonfessionell angefangen, mit vielen guten jungen Leuten, mit guter Musik. Und weil es so angefangen hat und gar keine Gemeindetheologie vorhanden ist, hat man mehr Gemeinde auf Gaben und auf Talent aufgebaut. Das ist nicht falsch, das ist gut, wenn man die Gaben und Talente bringt, aber das macht das Wesen von einer Gemeinde noch nicht aus. Und hinzu kommt, dass Viele Leute sind aus einer anderen oder, der eine kommt von der Kishona, der andere kommt von dort und der andere kommt von da und jeder bringt seine Prägung mit, jeder bringt seine, seine Erfahrung mit, wie es müsste sein, oder, das ist wie im Jobmatch, ich glaub ich, schon mal erzählt, oder, der ruft einen links, der andere, jeder weiss besser, wie es auf dem Feld müsste passieren, oder. Und so ist es, in der Gemeinde auch oft, oder? Der meint, jeder, er wüsste wie es läuft, weil er bringt sein Verständnis, seine Prägung mit. Und oft fun funktioniert es dann so in einer Gruppe, einfach nicht mehr so, wie es vorher war. ist, oder? So nicht mehr, oder? Und das ist, das ist eine Herausforderung, oder? Also, das die, 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 überkonfessionelle Geschichte, die, die Gabenorientierung mit diesen Prägungen. Und dann unstabile Leiterschaft, Verfügbarkeit. Es ist einmal es ist, es ist, es ist der Leid, gsi, dann ist der der ein im Leid und dann hat verschiedene Einflüsse. Dann ist wieder mal eine Familie gekommen, wo ein Familienkind oder Familienarbeitsstark prägt. Es sind verschiedene Prägungen hineingekommen, verschiedene Strömungen, verschiedene Richtungen, wo es relativ schwer macht, dann irgendwo mal in die Richtung zu gehen und dann auch ein bisschen, ein bisschen langfristig da zu bleiben. Das ist, das ist nicht das ist schlecht oder gut. Das ist einfach passiert. Das ist das, was mir entgegenkommt oder was mir auffällt und was ich heute das Gefühl habe, woran ich kann, äh, kann, kann definieren. Und genau dort setzen wir jetzt ja an, oder? Genau dort versuchen wir, die Hebel in Bewegung zu setzen, damit wieder Gotteszentrum kommt. Obwohl so viel unglaublich viel super Arbeit geleistet wird, oder? Projekt und Dienst vorhanden sind. Kommen nicht regelmäßig Menschen zum Glauben, wo wir lernen, sind zu trainieren? Und ich frage mich, etwas stimmt da nicht. Ich bin einfach so, wenn zwei Wochen lang keiner zum Glauben kommt, habe ich das Gefühl, ich bin, ist etwas stimmt nicht. Alle. Weil das ist die Sendung Gottes. Die Sendung Gottes ist, dass wir Versöhnung bringen. Dass wir die Menschen in Reich Gottes hineinlieben. Nicht verkrampft und verwürgt. Und ja. Aber das ist unsere tiefste, tiefste Aufgabe. Gott im Bezentrum. Bedeutet auch, dass Leidenschaft gewillt ist, das zu für das Leben. Ist. Es geht in erster Linie darum, was Gemeinschaft braucht. Und nicht, wie ich meine Gaben einsetzen kann. Das ist, das ist, das ist, das ist, eine, das ist eine psychologische, eine harmonische selbst verliebt die, weiss nicht was. Aber in der Bibel ist immer darum gegangen, dass das Volk aufgebaut wird. Und die Leute haben alles gemacht, was es braucht, damit es passiert. Es gibt im Volk keinen Warmtuscher im Reich Gottes. Ich muss es einfach sagen. Oder? Das ist nichts für Warmtuscher. Das läuft nicht mehr. Das ist irgendwie die, die Psychowelle ist schlussendlich irgendwo vorbei. Oder? Die brauche Männer und die Frauen, die an die, Mau die Mauern stehen und Verantwortung übernehmen. Da geht es um Leben und um Tod. Wie tief bist du betroffen, dass deine Nachbarn in die Hölle kommen? Oh, jetzt habe ich Hölle gesagt, oder? Gar nicht gut, oder? Ist überhaupt nicht ja. moderat, oder? Aber das Wort sagt klar. Wenn die Menschen Jesus nicht finden, sind sie Gott fern. Und Gott fern bedeutet Hölle. Kannst du noch Blümchen hermalen von mir aus, oder? Es bleibt trotzdem Gott fern. Wir sind eine Gemeinschaft mit einem klaren Auftrag und einer Bestimmung. Und dieser Bestimmung können wir nicht nachkommen, wenn Christus nicht im Zentrum ist. Church ist kein Club für eine fromme Selbstverwirklichung. Das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Wenn einer eine bessere Idee hat, dann muss er mir sagen, sagen. Dann, dann los ich. Ich losse gerne. Ich lerne jeden Tag. Sogar nicht so das Leben. Und ich bin so offen, so gerne bereit zum Lehren. Aber dann muss wir es sagen. So, wir sind da in der Church. Wir haben das Leitungsteam, sind wir am Stabilisieren Das ist auf einem super Weg. Die sind bereit, ihr Leben zur Verfügung zu stellen. Und vor allem sind sie bereit, Konsequenzen für ihre Entscheidungen zu tragen. Nicht nur für zwei Wochen, sondern für Jahre. Das macht etwas aus, das ist ein Unterschied. Das ist einfach irgendwo in den Laden reinkommen und zu sagen, ja, machen Sie so, machen Sie so, machen das so. Aber sobald Leute anfangen, die Entscheidungen, die sie fehlen, auch nachher tragen, verantworten, hat das ganz eine andere Zukunft, hat das eine andere Dynamik. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg. Die Herausforderung, von unserer DNA, die braucht ein bisschen länger. Bis wir in einen organischen, missionarischen Lebensstil hineinkommen. Das ist ein Weg. Oder? Wo wir nicht nur uns Programm herumdrehen, um unsere Gaben, sondern dass es uns fast wichtiger wird, bei den Menschen zu sein, die Jesus braucht. Das ist ein Weg. Und ich bringe das zusammen auf drei Punkte, oder? weil es ist nicht zu so kompliziert wenn einer neu zum Glauben kommt, in zwei Wochen hat er das gecheckt. Oder? Ich bete, ich erzähle Jesus, ich gebe Zeugen, oder? ich erzähle den Leuten, was ich mit Jesus erlebt haben. Ich bete für die Menschen, die es nötig haben und ich teile von dem, was ich habe. Wenn du das begriffen hast und in dem hinein kannst du leben, dann <lacht> ja, ist doch gut, oder? Schön, wenn es mir so einfach wäre. Zum Beispiel... Der Gottesdienst vom Sonntag auf den Samstag zu verlegen, hat etwas zu tun mit dieser Sehnsucht von uns Leiter, dass wir möchten Gott neues Zentrum stellen. Möchten. Dass wir Menschen möchten, die am Samstagabend die noch nicht in die Kiste kommen, dass die kommen können. Mein Bruder ist seit 20 Jahren nicht in und ich bett für ihn seit 20 Jahren und dann kommt man am Sonntagmorgen nicht. Wenn ich Umfragen mache, ist dort, dann ist das. Dann frage ich mich, wann kann ich wählen? Kannst, Samstagabend? Äh, Sonntagmorgen oder Sonntagabend sagen 80% Samstagabend, 6 bis 8. Ich muss dann zwar auf die Bundesliga verpflichten, aber kann ich kann nicht ja aufnehmen, oder? Aber ich kann immer, verstehst du? Aber ich will nicht jetzt da pro kontra und so reingehen, sondern ich darf einfach sagen, wir haben eine Sehnsucht. Wir haben eine Sehnsucht, dass das Menschen Jesus findet. Wir möchten einfach Gott näher sein. Und ich möchte euch jetzt eins fragen. Was denkt ihr, ist radikal? Duschen da schnell aus miteinander. Zwei, drei. Wie definieren radikal. Was habt ihr für Vorstellungen? Wie läuft das in den christlichen Churches? Was wird in der christlichen Kirche als radikal angeschaut? Duschen euch doch schnell aus Kurz. Einfach. Kurz, lass uns kurz ein paar, paar Statements sammeln. Was radikal ist, Stefan? Ein ähm, Ziel haben und das verfolgen ohne, ohne Umwege und alles, was man macht, auf das ausrichten, dass man das Ziel erreicht. Okay, sehr fokussiert, he? Ganz ähnlich, ohne Ausnahme. Also einfach das Ziel vor Augen haben und äh, ja nicht links und rechts. So. so ein bisschen kompromisslos. Wer hat negative Assoziationen zu radikal? Ja, einfach weil es äh, so durch die Medien dort dreht wird, ja. als die Radikalen und so. Ja. <lacht> ähm, also da, wo die Biri-Stefan Stefanis gesagt haben, das, das verstehe ich unter konsequent. Und konsequent ist für mich, ein positiver Begriff radikal ist, ist für mich eher negativ behaftet. Ja. Immer okay. steht einfach übertrieben. Also übertrieben nicht mehr links rechts und, und... Genau. Drüben. Genau. Okay. Andere, andere? Ja. Wir, wir sind auch dieser Meinung. Für uns hat Radikal in einen negativen Einfluss. Ja, okay. Etwas, das dir einfach wehtut, das gegen deine Empfindungen geht auch. Okay. So du jemanden noch? Ja. Alles klar, zusammen sind Gut. Ja. Heli, so die ich gegeben. <lacht> für mich kommt es darauf an, was die Radikalität für eine Grundlage hat. Ja. Aus was, außer dass du radikal Wotsch sie oder bist. Ja, ja. Radikal hat ja einen negative negativen Touch, sagen wir, in der Dosse, oder? Wenn du sagst radikal oder fundamentalistisch, dann bist du oh. abgeschrieben, oder? Ja, ja. Aber ich denke, das ist für mich der wesentliche Punkt, wenn es zu deinem Herz auskommt. Ja. Das ist nicht mehr der Druck, sondern der wird der Kursam zum freiwilligen Wellen, oder? Sag ich jetzt einmal ganz einfach. Also radikal kommt ja aus dem Wort radix und radix bedeutet latinisch, also latinisch radix auf Deutsch Wurzel und das ist gesagt aus dem Herz raus und äh, ja, ich glaube auch, dass das, das Wort radikal hat, hat oft auch eine negative Haftung, ich habe es gern, ich liebe das, ich habe sehr positive Haltung dazu und das fundamental sowieso, das liebe ich erst recht, oder, vor allem wenn man denkt, woher das kommt. Oder dass das er so im 19. Also Anfang des 20. Jahrhunderts, 1910, 17, Edinburgh, ist, ist meine war die Meinung, man hätte in den nächsten 10, 15 Jahren die Welt evangelisiert und Jesus kommt wieder. Also die Leute sind wirklich vorhin mutig der Mutter Christen und denken, jetzt kommt dann bald Jesus, oder? Und dann haben sie so ein paar fundamentale äh, Entscheidungen getroffen, äh, so Linien rausgegeben, oder? Und aus dem kommt das Wort Fundamentalismus, die, Fundam die Fundis, oder? Und heute heisst es so oder ab. Ja, weisst, Fundi, so ja, ich bin ein Fundi, oder? Ich finde das cool, oder? Anyway, mini Definition für radikal. Und das ist etwas, wo ich selber herausgefunden habe, wo ich kein Buch gelesen habe. Und wenn ich mal über ein Buch schreibe, dann würde ich das für mich beanspruchen. <lacht> <lacht> mal, mal, mal. Ich kann nicht sagen, es ist kopiert, oder? Und zwar glaube ich. Oder habe ich persönlich für mich herausgefunden, dass das Radikalste, was ein Christ in seinem Leben machen kann, ist, sich von Gott lieben zu lassen. Das ist in meinen Augen das Radikalste, was ein Mensch machen kann. Die Bereitschaft, sein Herz aufzutun und Bereitschaft, Gott zu sagen, hey, zeig mir deine Liebe. Ich hebe nichts zurück. Ich hebe nichts zurück meine Vorurteile, ich nehme alles weg, er zeig mir deine Liebe. Das verändert uns Menschen. Und wieder eine Skala von 1 bis 10, oder? Wie weit bist du bereit, Gott aufzumachen, dass er dich kann zeigen, wie er gerne er dich hat? Oder geht es dir mehr um deine Bedürfnisse? Dass deine Welt in Ordnung ist. Dass du, dass du mit dem irgendwie die Kontrolle hast. Dass du den Überblick hast. Und das verändert unsere Haltung. Und das Volk ist betroffen. Das Volk hat die Liebe neu herausgefunden an dem Tag, wo das Gesetz verlesen worden ist. Die haben neu ihre, ihre Bestimmung erkannt. Sie sind in einem Strom hineingesehen. Und die Betroffenheit hat sie, hat sie, hat sie, hat sie, hat sie ruhig gemacht. Und sie haben angefangen zu weinen. Und ich frage dann an mich, die Leute, wann hast du das letzte Mal geweint um die Verlorenen? Wenn du das Baby bist als Christ, ist mir klar, dann sind noch deine Bedürfnisse vorderst, weil das Baby schreit ja am Anfang, hat Hunger, will essen und so, Oder Aber irgendwie schon du reifer, oder? Du wirst ein ja geistlich erwachsen. Oder, oder nimmst du es zumindest in Anspruch, oder? Und der Jeremia sagt, und ich habe geweint. Und der Psalm schreibt im 119, und ich habe geweint. Und Jesus sagt, und mich hat erbarmt, ich habe Mitleid gehabt. Er hat geweint, dass die Leute verloren gehen dass sie nicht den Frieden haben können. Dass sie nicht in dieser Freiheit können sie sich selber sein, sich zu freuen am Leben. Und du kommst nicht auf Druck dort hinein. Du kommst nicht per Gesetz oder per christlichen Regeln in so eine Beziehung zu Jesus. Das glaube ich nicht. Bei mir funktioniert das auf jeden Fall nicht. Jetzt kann man sagen, ja gut, ich bin ein emotionaler Mensch, ja das ist mir doch gleich. Dann bin ich halt ein emotionaler Mensch. Aber durch das, dass, dass ich Gott erlaube in meinem Leben, dass ich ihm erlaube, dass er mir seine Liebe kann zeigen, Komm ich, bin ich mit ihm, das ist, der zeigt er mir sein Zentrum, dann ist er ihm im Zentrum, das ist seine Liebe. Und wenn ich von dem erfasst werde, dann geht es doch nicht mehr um den Samstag oder um den Sonntag. Dann geht es doch nicht mehr um den Zeit. Wie boniert sie mir? Was glauben wir eigentlich? Da gibt es einen heiligen Gott, wo er Message hat für die Menschen und wo er uns mit ihnen nimmt, für ewiges Leben, haben sie das Gefühl, Christus ist ein Tod gegangen, einfach so auf Pause gelohnt, in einem Actionfilm. Der hat zahlt mit seinem Leben. Der hat zahlt mit seinem Leben. Und wir laufen Touren durch die Welt und irgendwie kühlt es ab, oder? und uns das individualisieren, dass also jeder für sich selber die Geschichte definiert. Wir haben wirklich Herausforderungen. Wir haben wirklich Herausforderungen. Wie tief bist du Tod betroffen, dass Menschen Jesus nicht finden? Was bist du bereit zu tun? Und du kannst es nicht machen aus Druck. Und keine Chance. Also kannst du es machen, aber die Leute löst es ab. Die merken das. Es ist dann wie Zeugen in was, oder? Wenn sie verkrampft von Haus zu Haus gehen. Wenn du merkst es richtig, oder? Das ist kein freier Geist, drum. Und wenn wir unser Leben ja hingeben und das sagt heißt das Wort, wir geben unser Leben hin, dann spielt es doch keine Rolle, ich bin ja gestorben. Das ist ein schwieriger Prozess, ich weiß. In der es sowieso, gell? So, wir haben da unsere, unsere, unsere Brücken, oder? Aber auf dem Weg von der Hingabe wird ich geformt. Du Und ich glaube nicht, durch das, dass das alles glatt läuft, oder? Kennst du den Preis der Nachfolge? Kennst du den Preis der Nachfolge? Bist du bereit, dort denn irgendwie dich reinzugeben, jetzt zu zahlen? Bist du bereit zu fragen, was braucht Gemeinschaft und nicht ich? Und mir ist das psychologisch alles klar. Wenn dein Ego nicht bildet ist, dann bist du immer, hast du immer Manko, bist du immer am Säugen und so. Ich kenne das alles. Oder? Ich habe einen Meter von dem Zeug lesen. Ich kenne das schon. Ich war bei einer Therapie. Gewesen. Ich kenne das alles. Oder? Das ist mir schon klar. Und ich verstehe auch alles. Und trotzdem mit ich fragen. Bist du bereit, an den Mauern mitzubauen? Bist du bereit, dein Leben für die Gemeinschaft, für das Volk Gottes zu investieren? damit Christus im Zentrum sein kann. Das ist eine ernste Frage, oder? Wir brauchen Leute im Aperoteam, es braucht immer Leute, bei Kinderhütten, es braucht einen Haufen Leute, die mitschaffen. Oder? Ja, aber dann liegst du Das los, es passiert nichts, oder? Und vielleicht denkst du, ja, eigentlich, ich spüre nicht die Liebe von Gott und so, oder ich wüsste jetzt, der Pfarrer hat gesagt, ich sollte mitschaffen, oder? Vielleicht fangst du einfach mal an schaffen, vielleicht kommt dann die Liebe nachher, oder? Könnte ja sein. Der Nehemiah hat sein Leben hergegeben für den Wiederaufbau. Nicht nur, nicht nur für eine Stadt, sondern für ein ganzes Volk. Durch seine Hingabe und die Hingabe von diesen Leiter von diesen Menschen dort haben sie den Blick für das Wesentliche bekommen. Dass Gott im Zentrum, Zentrum ist und bleiben wird. Sie, sie sind neu mit Stolz erfüllt worden von dieser Geschichte, wo von, von Gott hat mit ihnen. Sie haben ein neues Bewusstsein bekommen mit was für einem heiligen Gott sie da eigentlich unterwegs sind. Ein Gott, der befreit, der er rettet, der vergibt, mit einem Gott, wo alles möglich ist. Wo wir dienen dem gleichen Gott. Er will uns Zentrum sein. Könnte es sein, dass all die Veränderungen, die wir momentan durchgehen, dass der Herr, wie er uns destem fragt, bin ich in eurem Zentrum oder sind es meine Bedürfnisse? Bin ich in eurem Zentrum oder sind es meine Befindlichkeit? Der Herr gibt uns, das wirklich so uns geben dass wir das irgendwie wie einen äh, Mut haben uns wirklich nach ihm auszudrücken. Dass wir einen Mut haben, nach ihm zu suchen und dass unsere Leiter den Mut haben, nicht einfach in erster Bedürfnis von den Menschen zu befriedigen, sondern dass sie den Mut haben, nach Gott zu suchen, Gott ins Zentrum zu stellen und ihm Platz machen. Er soll unsere Gemeinde regieren. Jesus im Zentrum. Amen. Amen. Habe ich ein bisschen so, ich lasse dich zum Aufstehen, ich will gerne beten. Vater, ich möchte dir einfach Danke sagen. Für das Wort Gottes, für die Geschichte da drinnen. Es ist einfach unglaublich, wie du, wie du die Menschen immer wieder gesucht hast. Wie du, wie du ihnen nachgegangen bist. Und wie du wieder Leute und Menschen geschickt hast, wie Nehemiah, Propheten, die einfach ihr Leben hergegeben haben, damit damit wir wieder sehen können, um was es geht. Herr, und wir möchten als Gemeinde, als, als ARA, als Gemeinschaft ARA-Winneart möchten wir dir sagen, komm und uns sieg du unser Zentrum. Herr, und wir wollen das nicht irgendwie billig. Es gibt es nicht billig. Das ist irgendwie, das, das, du, du bist gestorben für das. Du hast einen Preis für das, Jesus. Und ich möchte einfach bitten, dass, dass wir Freien haben, unser Herzen aufzutun und zeigen zu lassen, wie, wie, wie gern du uns hast, Jesus. Dass wir uns mit dem verbinden. Mit deiner Liebe. Und nicht mit äh, Moralvorstellungen oder was anderes zu sagen, was ich muss tun oder was ich nicht muss tun Sondern dass, dass du im Zentrum bist. Komm, Heiliger Geist, und offenbar du uns deine Liebe Zeig dir, wie gern du uns hast. Mach uns eins mit dir. Herr, und dann, dann sehen wir auch, wie dein Herz brennt für die Menschen, die noch verloren sind. Dass es nicht einfach nur eine Übung ist, sondern dass es ein tiefes Anliegen ist für dir. Dass Menschen erlöst sind und Frieden sind und der Preis ist ja bereits zahlt. Wir Man muss nur noch annehmen. Herr, und, und ich bete schon 20 Jahre für meine Familie. 20 Jahre und sie sind immer noch nicht bei dir, Jesus. Und du weinst, weil sie noch nicht bei dir sind. Du weinst, weil unsere Nachbarn noch nicht bei dir sind, Jesus. Du, du weinst drum. Und du hast alles bereit für uns. Das Ganze ist da für uns, Jesus. Hey, lass uns eine Gemeinschaft sein, wo du vollen Zugriff hast. Wie weit bist du bereit, dich von Gott lieben zu lassen? Skala 1 bis 10. Wie weit bist du bereit, Gott in dein Leben hineinflüssen zu lassen? Wie weit bist du bereit, deine, deine Dogmas loszulassen, deine Vorstellungen, was richtig ist, was falsch ist, was Christus muss machen, was man Christ nicht muss machen? Wie weit bist du bereit, dass das, das, das man einfach mal hinter dir zu lassen? und um Jesus der Raum zu geben, seiner Liebe. Und heute Morgen da bist und dort willst du einen Schritt weiter gehen, dann hebst du einfach die Hand auf. irgendwie als Zeichen für Gott, nicht für mich, und ich werde da beten und dann machen wir, machen wir Feierabend. Oder? Also wenn du möchtest, in dieser, dieser, dieser Beziehung, in dieser Nähe zu Gott Weiterkommen Dann Dann, dann Habe einfach die Hand auf. heb halt die Hand auf. Und so bitte ich Herr Geist Dass du das Werk tust, Dass wir Dass wir erkennen Dass es nicht um Regeln geht Dass es nicht um, um, um Erstens um Moral geht Oder um irgendetwas anderes Sondern es geht um deine Liebe es geht darum, dass das in unseren Herzen ausgegossen ist und das nehme ich in Anspruch für jeden von uns von Ihnen heute Morgen. Dass deine die Herrlichkeit fließt, durch, durch unsere Herzen, durch unseren Schmerz, durch unsere, unsere Verbitterung, durch unsere Ablehnung. Einfach all das, dass es rausgeschwemmt wird, Jesus. Dass die Herrlichkeit einzieht, dass wir erneuert werden, immer wieder neu erneuert werden und den Stand einnehmen, den wir haben als Christen Jesus. Ich möchte dir einfach danken, dass du uns mit auf den Weg nimmst. Und ich bin so gespannt, wo das herführt. Ich bin so gespannt, Jesus. Und ich möchte dir danke sagen, dass wir einfach ein Teil von dieser Geschichte sind. Amen.